0: O episódio de hoje não é sobre design, é sobre consumo. O Não É Sobre Design é o seu podcast sobre inovação. Aqui a gente conecta teoria e prática, academia e mercado, pensadores e makers, para destravar novos insights e perspectivas pela lente do design estratégico. Meu nome é Diego Alegre e hoje, do time do Nesd, nós temos aqui Juliano Selle. Tudo bem, seu Juliano?
1: Tudo bem, Diego?
0: Muito bom estar aqui de novo. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para ti. Felipe <risos> Campelo, como é que tu está, doutor?
2: Tudo já, tudo maravilha. Empolgados.
0: E no episódio de hoje, tu que está aqui, tu já sabe com quem que a gente falou. A gente está recebendo hoje o Michel Alcoforado. Depois, Michel, tu me disse se tá na pronúncia certa aí. É um nome... Ele é fácil de falar, mas tu dá uma trancada, né? Alcoforado. Muito bom. Eu vou te apresentar muito brevemente, tá? Porque, assim, o currículo do Michel, ele é gigantesco, cara. Ele é um pergaminho. Então, eu só vou dar vou fazer uma breve introdução e depois o Michel vai se apresentando aqui pra gente, tá? Ah, o Michel, ele é sócio-diretor na Consumoteca, uma consultoria que traduz movimentos culturais em estratégias e que tem como lema transformar dados em pessoas, pessoas em inovação. O Michel, ele é colunista no Portal UOL, é comentarista na rádio CBN, ele é PHD em antropologia do consumo, especialista em pesquisa de mercado, comportamento e tendências. E por aí vai, cara, tem muita coisa. Depois você adiciona aí, eu... segue lá o Michel no LinkedIn, no Instagram, tu vai ver, o, o currículo dele é muito grande. Tá, Michel, seja muito bem-vindo ao Nesd, é uma honra te receber aqui hoje.
3: Eu agradeço demais aqui pelo convite, tô, adima... tô animado pelo bate-papo.
0: Para a gente começar, a gente sempre gosta de começar aqui, Michel, do... começar do começo então assim, quando que tu te deu conta é, que tu teve assim essa esse, essa esse insight, essa epifania do que tu queria fazer? Trabalhar com pesquisa, com antropologia? Tu tem algum momento na tua família, alguma conversa, alguma passagem que, que te levou para esse tema? Como que tu chegou? Como que tu te conecta com esse universo?
3: Aí dá bem que não tem nenhum outro antropólogo na família, né? Senão ia ser um desespero, né? Acho uma amargura muito grande por um sobrenome só. Eu sou, não tem ninguém nenhum antropólogo. Minha família é uma família bem tradicional no sentido da carreira que eles trilharam. O meu pai e minha mãe é, fizeram um concurso público. Eles são de uma geração do pós-guerra, onde eles acreditavam ali, né, que o emprego bom e uma faculdade boa precisava estar entre aquelas três famosas, né? medicina, direito ou engenharia, e depois se saía da faculdade para você garantir o um futuro, você precisava fazer um concurso público. Então, meu pai e minha mãe fizeram um concurso público e trabalharam na Petrobras a vida toda até se aposentar. Imaginavam que nós, eu e meu irmão, os filhos, seguiríamos mais ou menos o mesmo caminho, só que a vida é feita de incidentes. Né? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu era metida intelectualzinho, assim, sabe? Aquela criança chata. <risos> e eu assisti um programa na televisão que era Conexão Roberto Dávila. Era um... Roberto Dávila, Uau. um grande jornalista, é... tinha um programa na TVE, TV Cultura, na sexta-feira à noite. E aí disputava ali a audiência com o Globo Repórter. Eu odiava Globo Repórter, fui assistir Conexão Roberto Dávila, porque ele tinha entrevistas com grandes intelectuais. E eu, num dia estava sentado lá Roberto da Mata. Eu tinha 15 anos e queria ser jornalista e Roberto Damata falou sobre Carnaval, Brasil, igualdade, hierarquia e no final Roberto Damata falou Olha se você gostou do que eu falei compra meu livro porque eu escrevo muito melhor do que eu falo e eu comprei o livro e não dormi desde que li aquele livro é, eu li Casa a Casa e a Rua não dormi passei uma noite em claro perturbado com as ideias depois eu comprei Carnaval malandro e herói e heróis, não dormi também, e eu disse, eu acho que eu quero viver disso, de algo que me gere um grau de transformação na minha visão de mundo que me tira o sono e é essa sensação que eu busco em todo livro que eu abro até hoje é ler algo que vai me tirar o sono, e é isso que eu tento fazer com o meu trabalho também eu tra faço isso lá com o pessoal que trabalha comigo eu digo, olha, você só pode ter um insight você fala assim, Tenho, tô com insight é quando você conta para o teu porteiro, ele fica sem dormir. Quando você conta para o CEO de uma grande empresa, e ele fica sem dormir. Quando você conta para sua mãe, ela também fica sem dormir. Então, é, foi por isso que eu virei antropólogo.
0: Ah, esse é um excelente critério, né? Se te tira o sono, é um insight poderoso. É,
2: e começando com o Roberto da Mata, é, realmente é de tirar o sono, né? Com
0: é. certeza.
3: Porque e eu, eu, eu acho um que é um pouquinho da isso... tua
0: trajetória acadêmica também, porque ah. eu ia te apresentar academicamente, mas assim é tanta coisa que eu queria que tu passasse um pouquinho assim. Claro. Ah, me conta um pouquinho do que, que tu já fez, onde tu estudou, porque acho que é tão Pera. legal essa tua trajetória.
3: Então, a culpa do Roberto da Mata fez isso, né? Eu decidi ali que eu ia abandonar jornalismo, que minha mãe, apesar de saber que não era uma profissão que ia dar em muitos lugares, ela acreditava que eu ia parar no Jornal Nacional. É, e aí ela ficava mais confortável com essa ideia. Quando eu decido fazer ciências sociais. Dois motivos me fizeram fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Uma era um motivo prático. Eu morria de medo, sendo filho da classe média, de fazer só ciências sociais. Porque eu achava que não ia dar em algum lugar. A chance de, dar, de não dar em nada era muito grande. Eu não sabia, não conhecia ninguém que tinha feito ciências sociais na vida. A não ser o Fernando Henrique, que era presidente da República. Fora isso, não sabia mais nada disso. E aí eu decido fazer Ciências Sociais e História. Porque eu imaginava que se ciências sociais não dessem nada. É, eu podia ser professor de história, tá? que era uma solução ali para a carreira. Essa preocupação pragmática da classe média, né? que eu preciso virar alguma coisa com isso que eu estou estudando. É, mas depois que eu entrei na faculdade, eu descobri um segundo valor importante, que era o que eu gosto mesmo é de andar no entre. Então, fazer duas faculdades ao mesmo tempo, para mim era muito importante, porque me permitia ser o de fora em dois lugares. Eu ia para a faculdade de história e dizer, oh, a história não presta boas ciências sociais. E eu ia para a faculdade de ciências sociais e dizia, ciências sociais não presta boa história. Né? É, isso foi muito importante, porque eu levei as duas faculdades até o final, é, só que é, tinham dois lugares decisivos para fazer mestrado: um era o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que era o melhor lugar de antropologia é, no Rio. E o segundo, ou, o lugar que eles disputavam, né, como nota 7 da CAPES, que é os melhores lugares do Brasil era a Universidade de Brasília. E eu, querendo fugir da casa dos meus pais, disse vou fazer em Brasília. E fui embora para Brasília, lá eu fiz é, antropologia, meu mestrado lá, só que já querendo ficar no entre de novo. O departamento é um departamento muito sério, tradicional, com uma quantidade enorme de alunos estudando questões indígenas, questões dos quilombolas, esses assuntos tradicionais de antropólogo. E eu decidi que não, que eu queria estudar Senado, eu queria estudar os senadores, os senadores. Isso se deu por conta, mais uma vez, de uma noite que eu fiquei sem dormir. Eu andando pelo corredor do Senado, tinha um senador importante, que era o Santa. ele bradava para as multidões, era um senador que tinha sido governador do Piauí, e ele falava Piauí de um jeito completamente diferente. É... E esse cara, ele bradava para as multidões, eu andando pelos corredores, ouvi ele falando e eu entrei na tribuna de honra para ver para quem que ele falava. Quando eu entrei, ele não estava falando para ninguém, o plenário estava vazio, José Sarney era o presidente do Senado, estava dormindo, sabe, dando aquelas cabeçadas assim que a gente dá quando dorme, e esse cara bradava como se estivesse falando para multidões, e aquilo me perturbou, porque eu falei, o que, que faz um cara que foi ex-governador, senador da República, decidir subir na tribuna para não falar para ninguém? Os desavisados podem achar que ah, tem a TV Senado, a Rádio Senado, ou que vai mais Senado. É, mas isso dá traço, não era isso. E dali eu comecei a me perguntar o que, que faz alguém a falar na política, qual era o papel da comunicação na política. E descobri que na política tem um aspecto na comunicação que é muito importante, que, ao contrário do que a gente imagina quando está na agência de publicidade, que a gente comunica uma mensagem, na política você faz quando você fala. E às vezes você não comunica nada. E era subindo na tribuna que o cara se inventava enquanto senador. Por isso que todo mundo tinha que subir. Eu consegui uma bolsa e fui fazer uma investigação comparativa com o senador argentino. E ali a minha vida mudou de novo. Eu tenho um grande turning point na vida. Eu chegando lá, um colega meu saindo da aula, ele diz para mim que eu falei: "E aí, vamos para a biblioteca?", porque era isso que a gente fazia no Brasil. E é para aula biblioteca, a biblioteca a aula, aula a biblioteca a biblioteca a aula. Ele disse: "Não vou trabalhar." E eu falei, como assim trabalhar? Ele disse: Eu trabalho numa consultoria de inovação. E eu falei, antropólogo trabalha? Nunca tinha vido isso na vida. Né? <risos> Ele disse... E aí, é, para é os genial, ouvintes não. uma brincadeira, né? Porque é, é, certamente o antropólogo trabalha trabalha muito. Mas fora da academia ou dentro de órgãos governamentais, eu nunca tinha ouvido falar. Isso é uma especificidade brasileira. Porque como as ciências sociais aqui no Brasil elas nascem com uma preocupação de inventar o Brasil. Em geral, os antropólogos ficaram né, é, ligados ao desenvolvimento dessas questões nacionais, tão preocupados em inventar o Brasil que a gente queria. Isso impediu a trajetória de antropólogos e pesquisadores, como sociólogos e outros tantos, de irem para o mercado, como aconteceu nos Estados Unidos, na Europa ou em outros lugares mesmo da América Latina. E aí eu falei, mas eu não sabia que antropólogo trabalhava. Aquilo eu pirei. E ali eu decidi que eu não ia entrar no doutorado, que eu já tinha até um projeto mais ou menos organizado, que eu ia estudar é, speechwriters nos Estados Unidos, as pessoas que escrevem os discursos para ver como é que ele funciona na política lá. E eu decidi que eu ia estudar antropologia do consumo para saber o que, que era isso. E eu vou para o Canadá, lá eu fico dois anos e bem, quase três, me especializo em antropologia do consumo, faço algumas consultorias, mas vem ali pelo menos os anos de 2010 e o Brasil ia dar certo. Né? Aquele negócio... O fanismo brasileiro, era Cristo Redentor decolando, a capa, da Economist. Voano, a capa da Economist. E eu acreditei naquilo. É... E acreditei por ingenuidade, mas acreditei também porque eu descobri ali que eu não servia para morar fora do Brasil, eu preciso do Brasil para existir. Eu sou melhor no Brasil do que fora do Brasil. É... Porque uma dimensão muito importante do meu trabalho que é o entendimento da dinâmica cultural, mas a maneira como você fala sobre a cultura. E, apesar de eu falar cinco línguas, eu não sou tão bom em outras línguas como eu sou em português. É, e eu aprendi isso com os senadores, né? porque não é sobre comunicação, é sobre impacto. A linguagem é sobre isso, né? a língua é sobre isso. E eu não consigo mesmo impacto em outras línguas. Então, sou menos interessante em outras línguas. Decidi que eu precisava voltar para o Brasil. É, e voltei. Voltei! E, quando eu chego aqui, eu perco, não querendo academia, eu pergunto para os meus amigos que que, como é que faz para estudar consumidor. E eles me dizem, olha, só quem entende consumidor aqui no Brasil é planner de agência. Eu não fazia a menor ideia do que era planner de agência. É, era aquele tempo que o boom, que o planejamento tinha saído da toca, lembra? Que uhum. todo mundo queria ser planner, era blog de planer, o povo não queria nem mais ser criativo, eles eram os intelectuais da agência, aquela coisa. E eu falei, vou ter que virar isso. Só que eu nunca tinha entrado numa agência, não sabia nem como é que começava uma agência, nem sabia o que era publicidade direito. direito. É, porque mesmo nas consultorias que eu já tinha feito, eu fazia como antropólogo, que era, você me convida, eu faço a pesquisa, construo um relatório e te entrego. E o meu relatório é antropológico, que é muito parecido com qualquer trabalho acadêmico. E não, e, e, e não tinha espaço para isso no Brasil. E eu falei, então eu vou virar planer. Então, como é que vira planer? Perguntei. Ela ah, tem que fazer Miami Ed School traço de bootcamp de planejamento. Eu falei matriculado. E outra coisa, tem que entender de marketing. Aí eu sou doido, eu sou maluco mesmo. Eu me matriculei na Miami, desculpa, para ser planner. É, eu fazia um MBA na SPM de manhã em comunicação e de noite eu fazia um NBMEC em marketing. É, tomei ali, fazer dois MBAs e um bootcamp ao mesmo tempo. E foi um choque, porque na primeira aula de marketing eu não fazia ideia do que era 4P de Kotler. Para mim era puta, preto, prostituta, aquelas coisas todas. Nunca tinha ouvido falar naquilo. É. O cara falava em canal, eu achava que era canal de dente. Eu nunca tinha pensado nessa coisa toda. Foi um choque gigantesco. Mas eu comecei a mandar meu currículo para as agências. E era engraçado que, apesar dos grupos de planejamento falarem muito da importância de agências multidisciplinares, essas coisas todas... Na hora do Vamos Ver, eles contratavam o mesmo tipo de gente que era publicitário. E eu era Michel, muito chamado para entrevista.
2: Michel, deixa eu claro. te de fazer uma pergunta, depois tu continua a partir desse ponto. Nesse momento, quando tu olhava para a academia, dentro da própria antropologia, consumo
3: era um no Brasil era um assunto de nona categoria, né? Era, mas já vinha se movimentando, né? Desde os anos 80, o consumo já vem entrando dentro da antropologia alguns nomes muito importantes, né? A Lívia Barbosa é um nome importante, Sim, a claro. Laura Graziela é um nome importante, o próprio Everardo Rocha, lá na PUC, é o também era um Rio. nome importante. Mas, de certo modo, eu acho que a inovação que eu consegui construir aqui é que eu faço antropologia para cacete, e eu acho que eu faço antropologia até hoje, tá? Muito boa. É, modéstia parte mas eu faço com o vocabulário do marketing. Tá? Foi isso que a, o meu planejamento me ensinou lá. E vou te explicar por quê. Porque depois dessa guerra toda, as agências me chamavam para entrevista e eu fiquei num limbo, porque eu não tinha experiência para virar diretor, mas eu era doutorando. E aí eles não me contratavam para a vaga de estagiário, porque eu era doutorando e eu queria, não me contratavam. Não servia também para vaga de diretor, coordenador, qualquer coisa dessa, porque eu não tinha experiência. E aí fiquei nesse limbo, eles me chamavam para entrevista para ver como é que um antropólogo era. E eu ia para essas entrevistas. É... A, entre... a entrevista
0: a... era um ensaio antropológico para eles. A então. entrevista
3: era um papo para saber o que, que o antropólogo está fazendo aqui. Querido, o que, que você está fazendo doutorado que quer vir para cá? Eu fui a muitas entrevistas no Rio e em São Paulo, não entrava. Até que o um dia eu entrei numa agência cara, pequenininha, é... que era uma agência do Grupo do Fischer. E ali eu acho que foi grande mudança na maneira como eu pensava. Eu aprendi a fazer pesquisa de mercado nessa agência como planner. Porque o primeiro encontro que eu tive dentro dessa agência, eu descobri que o planejamento, pelo menos lá, era um suporte da criação. Eles criavam e a gente tinha que defender o que eles tinham criado. E eu falei, putz, mas eu não vou, eu vou trazer inteligência para cá, porque antropológica. Porque eu não entendo de case, eu não tenho paciência para essa coisa de publicitário. Aí o case em Paris, o case em Cannes, eu sei ah, que porra de Cannes? O case, sei lá onde, aí olha a case, brainstorm novo, o case do case. Eu falei, eu não tenho paciência para case, gente. Se a gente. Senão eu vou ficar copiando coisa que os outros fizeram. É, e aí eu comecei a trazer antropologia para o meu PPT. E eu cheguei na agência, eu nunca tinha aberto um PPT na vida. Não sabia. Só sabia mexer em Word. Então a primeira coisa eu tem que fazer um PPT, eu nunca tinha feito. E aí eu montei um PPT, levei para a diretora da agência, ela olhou para aquilo e disse assim, mas você está pensando em levar isso para o cliente? Porque era um argumento teórico. E eu disse, não pode? Ela disse, óbvio porque não, você vai dar aula para o cliente? Ela falou isso, você vai dar aula para o cliente? E aí eu voltei para a minha mesa e falei, das duas uma, me lembro de eu ter esse pensamento sentado lá, das duas uma, ou eu vou falar o que ela quer e vou ficar puto, ou eu vou falar o que eu quero de um jeito que ela perceba que eu estou falando a mesma coisa que ela. E aquilo foi muito importante, porque aquilo eu entendi, que a potência do pensamento antropológico no mercado está justamente é no jeito antropológico de pensar, de produção do conhecimento, e não na forma como a gente fala. Então, esse eu acho que foi o principal ponto de ruptura em relação aos belíssimos trabalhos que estavam sendo feitos antes pela academia, tá? pela antropologia brasileira, sobretudo dando consultoria para grandes empresas. Que eles ainda falavam dentro da grande empresa de um jeito antropológico demais. E eu comecei a entender que eu tinha que falar de um jeito publicitário, de negócios, mas com pensamento antropológico e com um processo de produção de um conhecimento antropológico. E aí eu acho que é aí que o nosso começa a andar. É,
1: e o. Oi, é. manda ver, Gil. Não, é que tu falou do, o que tu falou agora me lembrou um texto que eu, que eu li teu no site Antropologia do Consumo. E a última frase de um artigo que tu colocou lá me chamou muita atenção e, para mim, resume isso tudo que tu falou agora aí, a respeito da, da linguagem, do impacto que tu gera com a tua antropologia. E a tua frase foi a seguinte, consumimos quando queremos criar pontes com outras pessoas e também consumimos quando queremos cercas nós e os outros, entre nós e os outros. Né? Uhum. E eu achei interessantíssimo isso, achei genial essa frase, porque ela fala de uma profunda profundidade, da profundidade que tem as relações, os significados, né? as significações que a gente faz com os símbolos, com os ritos, e eu gostaria que tu aprofundasse um pouco mais isso, porque eu acho que puxa muito com o teu trabalho e, e, e estende isso que tu estava falando até agora.
3: É porque é, o papel do consumo é justamente esse, né? É, Para além dos vários papéis que o consumo tem, há um papel fundamental, sobretudo quando a gente está falando do mercado, você não pode esquecer é que teu produto, ou ele é muro, ou ele é ponte. É das duas, uma. Quando você coloca o Apple Watch no braço e o fulano do outro lado também tem, né? ou ele não tem, é, ou ele tem o falso, você está içando muros ou pontes. E isso é um ponto fundamental, sobretudo no modelo de sociedade como a brasileira. né? Extremamente hierárquico, onde a gente vive através da marcação das diferenças, de um jeito que talvez em outros lugares não aconteça dessa forma. Então o consumo é, tem um papel importante de definição dos contornos dessa sociedade e um papel importante, inclusive na identificação, na possibilidade que a gente tem de construir a nossa própria ideia de quem a gente é. Sem consumir a gente não existe. Eu adoro que toda vez que eu falo isso aí sempre aparece uma tia chata dizendo ah mas eu não gosto de consumir. Não tem escolha, querida.
0: Poxa, <risos> não consumir uma... não é uma escolha. Eu tenho uma, uma dúvida, tá? Vou, vou trazer uma história aqui que aconteceu antes dessa gravação. O Felipe Campelo, ele é atleta, tá? <risos> ele, ele é corredor, ele corre, ele faz volta à ilha aqui em eu, Florianópolis. Eu, eu sabia que
2: ia chegar o bullying, velho.
0: Mas... Não, não é, não é bullying.
2: E ele é atleta, o professor, né? e hein, é a,
0: cara... e... <risos> e a Nike, ela trabalha né, com, com campanhas há muitos anos de corrida, de esporte, de atividade física. O Campelo... Disse aqui pra gente, tá? Assim, com firmeza. Ele falou assim, eu comprei essa jaqueta aqui. Não tem nada a ver com a Nike. Foi por acaso. Eu tava viajando, tava com frio e comprei essa jaqueta. Daí eu te pergunto, até que ponto o Campelo realmente comprou sem querer comprar essa jaqueta da Nike que tu olha pra ele e tu fala, o cara é atleta, né? Ah, não não enfim, existe isso,
3: Campello.
0: Diz, diz para o Campelo isso, por favor. Não
3: existe acaso. Para antropólogo, não, não existe acaso.
0: Não,
2: acaso.
3: Eu, também, eu
2: acredito que não existe acaso. Né?
3: Pode acreditar. Allan Kardec, né? Lá no Rio tinha antigamente um <risos> adesivo. Não existe acaso, Allan Kardec. A questão é que quando você... Eu acredito no Campelo, que é uma pessoa idônea, né eu acredito de verdade nele. <risos> Certamente ele comprou porque estava com frio e precisava de uma jaqueta. Mas só o fato de escolher uma jaqueta, ou escolher um, uma parca ou coisa do tipo, está balizado pelos gostos, né? e claro. os gostos são construções sociais. É, a gente é, escolhe o que compra porque a gente gosta daquilo, e a gente não gosta porque a gente é o que é. A gente gosta porque a sociedade a gente gostou daquele negócio. É, então, se o campeiro não fosse esportista, é, ele certamente não teria escolhido essa, é porque essa jaqueta diz algo para ele e define também quem ele é. Então, é por isso que mesmo sem intencionalidade, ele quando vai ao ponto de venda querendo só se proteger do frio, ele não compra é, qualquer jaqueta, ele compra uma jaqueta da Nike. É legal esse ponto que vocês trazem, porque eu acho que ele ajuda a desmistificar logo de começo aqui um mito que de vez em quando morre e volta dentro do mundo da comunicação, do design, da publicidade, publicidade que é a pirâmide de Maslow, né? Uhum. É... Pelo amor de Deus, né? O povo da comunicação de verdade já abandonou a pirâmide de Maslow, mas no Branding ele aparece de vez em quando. Se tiver gente do Branding aí, toda hora numa apresentação de Branding vai aparecer um arquétipo e vai aparecer o Maslow. Joguem os dois fora. No Maslow é interessante, por quê? Porque o Maslow ele cria uma pirâmide de necessidades. Então você tem necessidades básicas, até as necessidades são as necessidades mais sociais. E, para antropólogo, necessidade não existe, porque toda necessidade ela só pode existir ou ser suprida a partir do momento que você tem um vocabulário cultural embebendo ela, né? contribuindo, se misturando com ela. Então, você sente frio, mas você não compra um cobertor de gente de rua, em né? situação de rua. Você compra uma jaqueta da Nike. Você sente sede, mas, se for... É, sexta-feira à noite você bebe cerveja, mesmo com sede, você não pede uma água com gás. Né? Se você está com sede e é teu aniversário de casamento, você brinda com champanhe, você não brinda com corote. Né? Então, é, é, esse é um ponto importante, porque até mesmo quando a gente quer reforçar né, a necessidade, o pragmatismo, a gente faz isso através de uma lógica cultural. E é por isso que a antropologia é tão importante.
0: Michel, Deixa... uma dúvida só. Só, só queria entender uma coisa. assim O que, que mudou do início da antropologia para a antropologia que é praticada hoje? né Para a forma como vocês entendem e praticam a antropologia, mas pelo que tu vem vê hoje acontecendo em Paris, né? em outras organizações também. O que, que muda daqueles primeiros ensaios antropológicos para a aplicação de tudo isso hoje para o mercado, para os negócios, para o design também?
3: Eu diria que é mais fácil a gente partir do ponto do quê? que não muda, tá? É... <risos> Eu acho que não muda, desde os primórdios da antropologia até hoje, é uma necessidade tipicamente antropológica que é entender o porquê. E eu acho que essa é o principal, a principal contribuição que a antropologia pode dar para o mundo dos negócios. Não me interessa saber que 12% de Sorocaba bebem água quando acordam. Me interessa saber por que eles bebem água e não bebem cerveja. Ou não me interessa saber por que alguém paga 15 pau no iPhone. Né? ou porque, é, Quantas pessoas pagam 15 pau no iPhone? Por que, me interessa assim, por que, que as pessoas pagam 15 pau no iPhone se tem o Huawei, -way, way que dizem que a câmera é melhor, que o operacional é melhor, que a tecla é melhor, que não sei o que é melhor? Ninguém compra essa merda. Então, esse porquê está desde os primórdios da disciplina e continua até hoje. Agora, se a gente for pensar nessa transmutação dessa antropologia acadêmica saísca para o mundo dos negócios, eu acho que é a dimensão do tempo, mas nem acho que ela é tão decisiva também. Porque a antropologia clássica, quando ela é fundada, né, no começo do século XX, é a antropologia moderna, de certa forma, que foi inaugurada pelos estudos do que através da ideia de trabalho de campo, etnografia, por aí vai, ela se fazia com o Marinovski, ficando quatro anos entre os trobiandeses. Quatro anos entre os trobiandeses. É. Isso é impossível dentro do mercado. Mas, de certo modo, o que eu valorizo muito numa pesquisa de mercado com aplicação antropológica é a valorização daquilo que eu chamo de uma microetnografia. Um evento é capaz de mudar a sua cabeça. Um evento é capaz de gerar uma transformação completa sobre uma visão de mundo. Um evento é capaz de dizer o que, que o mundo é. Você não precisa só ficar quatro meses para entender, ou quatro anos para entender uma sociedade. Uma conversa é capaz de gerar uma visão nova. Então, é... eu acho que nós, não é importante... Como, não importa em que tempo estamos, em que tempo histórico estamos, ou em que lugar estamos trabalhando, estamos sempre preocupados, preocupados em entender o porquê e o significado que as pessoas estão dando às suas próprias ações. Isso é básico, assim. todos nós estamos. Tá? É, e esse porquê ele não é, igual muitos designers aqui, com perdão, os designers acham, ele não é da boca para fora, ele é cultural, ele está por debaixo. A lógica ela não é prática, a lógica é cultural. Então, eu brinco sempre que é um absurdo a gente achar que eu fazendo uma entrevista em profundidade com o consumidor, eu vou dizer para ele, na hora que mostra um iPhone, ele vai me dizer é, que tipo de iPhone ele quer. Óbvio que ele não vai dizer. Aquela máxima clara lá do Steve Jobs, dizendo, Ai, não faço pesquisa, porque se eu tivesse perguntado para a pessoa se ela queria um iPhone, ela não ia saber me dizer. Óbvio. Eu me lembro sempre do Caetano falando, tu é burro, cara, é óbvio. Porque se fosse assim se eu conversando com um usuário, com uma pessoa, com um entrevistador, com um entrevistado, e ele me dissesse verdadeiramente o que ele quer de um produto, ele não ganhava 100 reais para participar de uma entrevista. Ele ganhava 500 mil, que é quanto custa uma consultoria. Cabe a você, consultor, cabe a você, pesquisador, chegar a esse ponto. E essa lógica é o quê? Essa lógica é cultural. Essa lógica é cultural. Então, o discurso, aquilo que as pessoas me contam, elas, ou aquilo que elas fazem... É só uma ponte para a gente chegar naquilo que verdadeiramente importa, que são os significados, que são as razões culturais, que são a lógica que está por debaixo dos comportamentos. Então, isso está sempre na antropologia. Você pode ter várias vertentes, ou não importa, não importa o lugar onde você está, a gente está preocupado com isso. E a gente está preocupado, sobretudo, também com gente. né? Com gente. E com gente pensando sobre a própria vida. Então, acho que esse é, que é o ponto mais importante. Agora, se você escreve tese, se você escreve livro, se você entrega PPT, se você trabalha com UX, se você tem um cargo de liderança numa grande organização, pouco importa. Você continua sendo antropólogo. Eu brinco sempre que eu não sei se na carreira de vocês é a mesma coisa. Talvez no design seja. A faculdade de antropologia, ela não é uma, um curso, ela é uma formação. Um antropólogo é um antropólogo 24 horas por dia. É porque o que acontece é aquela mudança que você fica sem dormir e você vai pensar o um mundo antropologicamente sempre. Eu sei, porque quando eu fui morar fora, eu fui garçom. Eu era garçom antropólogo. Eu conseguia, na hora que o cara entrava na loja, eu sabia o que ele queria. Eu sabia como é que a, era a lógica de distribuição do gesto, do, 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 dos clientes ao longo da semana. Eu sabia que dia era dia do quê. Eu sabia que prata é vendendo dia. Porque eu era antropólogo e garçom. Eu vendi flor também lá fora. E quando eu vendia flor, eu sabia, na hora que a senhoria entrava, o que, que, que flor que ela ia comprar. Esse aspecto é importante por porque, porque é a cabeça que muda. Então eu fui planner, mas eu não era planner, eu era antropólogo. Eu tu era antropólogo.
2: Falaste um, um ponto que é que eu acho interessante, né? É, bom, a gente vive numa, numa sociedade onde a pressa e a, a velocidade está por toda a parte, né? E quando a gente pensa Uh, em estudos culturais, vamos chamar assim, tá? a gente pensa justamente em tempo. Né? Em tempo, não propriamente no, no Marlinowski, mas a, a ideia de, de imersão mais longa e assim por diante. E, tal. e aí tu falaste um, um, da, da micro tá? Na prática,
3: o que, que é isso? É a gente conseguir olhar para pequenos eventos com um cuidado suficiente deles terem uma carga reflexiva tão grande que me possibilita grandes insights. Eu vou te dar um exemplo que não é meu, tá? A, uma professora na UERJ, que é professora titular da UERJ, que é socióloga e antropóloga, que é a Maria Cláudia Coelho. Ela tem grandes estudos sobre troca. Ela tem um livro muito legal que se chama Valor das Intenções, onde ela prensa presentes é, entre empregadas e não sei o quê. E ela conta uma história que me perturba até hoje, que eu dizia, gente... Se eu não tivesse feito doutorado, eu tinha feito um doutorado sobre essa história. Porque uma simples história dá para fazer um doutorado. Ela diz que está... Ela mora na zona sul do Rio de Janeiro, um bairro de elite, e ela vai atravessar ali em frente à Lagoa, na Bós de Medeiros, esperando o trânsito, o sinal fechar, para ela cruzar a rua. Param dois garotos jovens do lado dela, um com uns 13 anos e um outro mais novinho, com uns 10 irmãos, com o uniforme da escola com o sneaker, é sneaker, né, que chama? Uma garrafinha d'água. Com sneaker sneaker é, na mão. Na contramão, vem vindo um vendedor típico no Rio de Janeiro, de trânsito, com Coca-Cola, Coca água, dentro do negócio. Ele olha para o sneaker dos dois garotos e ele diz, me dá esse sneaker? E aí os garotos ficam estupefados, porque a classe média branca, carioca, com pouco contato com outros tipos de gente. E aí ficam meio paralisados e o cara fala... E aí, me dá esse sneaker? Uma interrogação, tá? Me dá esse sneaker? Eles não conseguem é, responder. Ele arranca o sneaker da mão deles, leva. Só que antes que ele dá o primeiro passo, ele volta e dá uma Coca-Cola para os garotos. E os garotos não querem aceitar. Eles não querem aceitar. E ele diz, pega. E os garotos não querem aceitar. Ele diz, eu mandei pegar, pega. E o garoto pega a Coca-Cola. Ele fala, valeu, irmão, tchau, tchau automaticamente, a classe média branca da Zona Sul se amontou em volta dos garotos, crente de que eles tinham sido assaltados. E pergunta: vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Os garotos dizem, era só um brinde. Você rouba brinde? Brinde é assalto? Brinde é assalto? É. Não, né? Porque você leva a canetinha do amigo que te empresta. Era só um brinde, não é assalto. Você não vai preso por causa disso, nem se sente culpado perdeu pontos com Deus lá na hora de entrar no paraíso, porque pegou uma caneta com escrito, sei lá, né, Grupo Consumoteca, você não vai preso por causa disso. Né? Eles disseram, gente, era só um brinde. Desqual... Que é um papel importante dentro do processo de compra também, do, do processo de, de, de avaliação. Né? Você desqualificar aquilo que foi roubado. Né? quantas Para você sofrer menos com o impacto moral daquela compra. Mas o outro diz, mas ele não roubou, ele deu uma Coca-Cola para a gente. E o outro pergunta. Mas ele não perguntou se vocês iam dar? Ele perguntou, ele não roubou. Foi uma troca? Foi um roubo? Ou ele só levou um brinde? Isso dá uma tese, doutorado. Isso não precisa de mais nada. De mais nada. Isso é microsociologia. Isso é microtinografia. Isso acontece diariamente numa entrevista. Eu não preciso ficar 12 anos com os ricos brasileiros para entender o que é rico. No meu doutorado eu estudei rico. Há uma cena, e eu convivi com eles, indo para todos os lugares do mundo, tá? Fui para Dubai, para Zurique, para Genebra, fui para Orlando, fui para Nova York, fui para tudo quanto é lugar com rico brasileiro. Mas teve um evento que foi decisivo na minha tese. Eu marco com as Novas Ricas, da Barra da Tijuca, emergente. Elas, em geral, me chamavam para jantares e vida social, e eu ia e encontrava com elas já no lugar. Nesse dia, elas marcaram comigo do Village Mall, que é um shopping de luxo na Barra da Tijuca. E eu chegando lá, elas me levam e disseram, Michel, a gente antes vai ter que ir ali na Louis Vuitton. E eu entrei com elas na Louis Vuitton. Elas, desesperadas, começam a experimentar um monte de coisas, até que uma hora o vendedor começa a trazer coisa para mim. Digo, não, muito obrigado, tô aqui, não quero nada, não sei o quê, porque era Louis Vuitton, queridos, né não, não sei o quê, não quero nada, não sei o quê. É, elas começaram a dizer, compra, Michel, compra, Michel, compra. Eu disse, não, não vou comprar, não sei o que lá. E aí, depois de muita insistência, elas viram para mim e falaram o seguinte: Michel, eu sou a maior compradora da Louis Vuitton, então eu tenho um desconto é, diferente. Você vai comprar essa bolsa por 40% de desconto, ainda vai ter 12 vezes para pagar essa bolsa. Eu disse: não, muito obrigado, não quero, blá blá blá, 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 e elas disseram, compra. Eu disse, não, não vou comprar. Elas disseram, então a gente vai dar para você. E eu fiquei constrangido com aquilo, delas de me darem uma bolsa com aquele preço. E eu entendi antropologicamente a importância de eu comprar aquela bolsa. Eu não tinha tido tese se não fosse esse dia. Apesar de eu ter viajado, não sei o que, para tudo quanto é lá. Eu compro a bolsa, elas não me deixam sair com a minha mochila. Elas me obrigam já, já a ir ao evento que a gente ia com aquela bolsa. E quando eu chego na porta da loja, elas dizem, coitada, era uma bolsa carteiro coitado, ele não sabe nem usar a própria bolsa. A gente vai te explicar como é que usa a bolsa, Michel. E elas me colocam a bolsa aqui, na frente, eu ponho, segurando ela pelo cotovelo, e elas dizem lá dentro, não deixa ninguém levar a sua bolsa, porque é importante que ela esteja perto de você. Ninguém leva a bolsa dos outros assim. E elas começam a me ensinar como é que eu devia cuidar da bolsa. Eu aprendi sobre o valor das coisas na demarcação do território e na importância que aquilo tem de catapultar a gente para territórios muito restritos, com esse dia. Eu, não, eu podia ter escrito uma tese só com isso. Ia ser mais econômico. Eu não preciso de mais do que isso. E isso acontece diariamente. Agora, você tem que ter... É isso que eu falo para os meus alunos, assim, que é não é só tempo, é a cabeça. Né? É... E
2: abertura. Né? E abertura para conseguir observar isso com atenção. Né?
3: Observar com atenção. O campo... Eu falo sempre para os alunos dois pontos. Se você volta relaxado de um campo, você não fez campo. O campo tem que ser um momento tenso. Que é o momento, primeiro, você não sabe das regras e as que você sabe, você já anotou, você precisa descobrir as outras. Então, o campo é um momento de imersão profunda. Não importa se é duas horas, três horas ou três dias ou uma semana. É uma imersão profunda. É... E o segundo ponto, o campo tem que ser desconfortável. Quando o campo não está mais desconfortável... Ou você tem que terminar com ele ou você tem que buscar outros meandros para esse campo. O campo tem que ser uma situação onde você está todo todo tempo se sentindo deslocado. Porque é desse deslocamento que sai a novidade. É desse deslocamento que você consegue começar a problematizar. É desse deslocamento, essa sensação de inconformidade, eu não caibo aqui, disso não é para mim, eu odeio essa gente no sentido, não odeia as pessoas enquanto... Mas, tipo, eu não queria estar aqui, eu queria estar na minha casa vendo Netflix. Se você começa a achar que ir para o campo é melhor do que assistir Netflix na sua casa, você não está mais fazendo campo. Você Mas não é está. Que... Você Mas perdeu o a... desconforto.
2: Quando acontece justamente de, sei lá, por, por temáticas, uh, o, o pesquisador ele, ele ser familiar ao campo, tá? hum. em algum grau, tá? esse desconforto talvez ele não venha
3: acontecer, né? Ah, você tem que criar. Há um texto muito importante que é do Gilberto Velho que se chama, que é um antropólogo muito decisivo que fundou a antropologia, um dos fundadores da antropologia urbana no Brasil, que se chama Observando Familiar. E ele fala que o desafio antropológico é bizarro, é porque antes era mais fácil, porque quando a gente, ou os meus amigos que estudam ainda questões indígenas, quando eles saem do grande centro, escritório, ar condicionado, livros atrás, boa iluminação, cadeira Herman tudo sentado, ergonômico, e eles pegam um avião, um barco, dois dias lanche, e chegam na tribo, o exótico está dado. O exótico está dado. E aí o Gilberto Velho vai dizer que, na medida que a gente começa a estudar as nossas próprias sociedades, a gente tem um desafio que é inverso, que é como eu transformo o familiar em exótico. Porque lá na tribo, eu tenho o desafio de entender as regras para aquilo que parece tão exótico virar familiar. Aqui, eu tenho o desafio de transformar isso, que é muito familiar, em exótico, para eu conseguir entender. É, é por isso que os eventos etnográficos eles são muito pontes. Eu brinco que só dá, o campo só começa quando surgem as primeiras areinhas no teu ouvido, que é aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Eu vou ao Senado e fico encasquetado. Como é que alguém fala para ninguém na tribuna? É por isso que, na antropologia, o pesquisador é parte do campo. Os preconceitos são importantes na tua história a tua trajetória de vida, os teus referenciais, o que você leu, ele é importante, ele é importante na tua experiência de pesquisa. Porque é a partir desses incômodos, aquilo que não cai bem, que a gente começa a pesquisa. Isso Poxa, é fácil. Deixa
0: eu te, deixa eu te perguntar é, uma deixa coisa. Só, né?
3: Deixa eu só terminar aqui, Diego. É, é só que a gente consegue ter esses incômodos indo na casa da tua mãe depois que tu sai de casa. Então, se tu tem isso na casa da tua mãe, você pode ter em qualquer lugar. Eu vou na casa da minha mãe e falo, gente, mas que loucura, por que, que a decoração está essa assim ainda? Por que, que essa verdade. comida está sendo feita desse jeito? Por que, que meu pai continua sentado reclamando da mesma coisa? Se a gente tem esse incômodo na casa da mãe, de onde a gente saiu. Então, a gente pode ter em qualquer lugar. Vai lá, Diego, desculpa.
0: Não, eu ia te perguntar quais são os erros mais comuns, né? porque esse ponto que tu traz é bem interessante, né? do, do, do teu viés. O teu viés ele é importante. Né, a tua bagagem cultural a forma como tu vê como tu estranha. Rolou muito isso no papo com o André Fran também, para quem não ouviu, né, volta alguns episódios para trás. Uh, e tem um papo bem legal com o André Fran que a gente falou sobre estranhamento cultural. No caso dele, era do ponto de vista de um jornalista onde ele tem que contar essa história. Né? Uh, mas eu queria te perguntar um pouquinho quais são os erros mais comuns nesse processo de estranhamento. Né? Porque a gente vê lá atrás, no início da antropologia, que existia muito um olhar, assim, é, de, de a minha cultura é superior. Então, a análise que eu fazia, a imersão, ela tinha um ponto de vista de já de, de botar outra cultura mais, assim, exótica como algo inferior, né? Que que não talvez não fosse algo tão rico em símbolos, rituais tal. E ao longo do tempo, tu descobriu que não que ela é tão rica quanto se não for até mais, né? Mas onde que a galera costuma errar? Daí trazendo tá hoje muito assim, para as pesquisas né, que vocês fazem. Assim, onde que costuma dar, dar problema, assim, nesse, depois dessa imersão cultural, desse olhar antropológico, para transformar isso numa estratégia de negócio? Onde que é o, o desafio hoje para vocês?
3: Eu acho que hoje o desafio está mais na análise do que no campo. É, a antropologia, desde os anos 20 do século passado, desde o Marinovsky a gente vem desenvolvendo um negócio que é o que a gente chama de relativismo cultural. É, que as culturas, elas é, não são melhores ou piores do que as outras. Elas são apenas diferentes. Eu brinco que é o, um lema de um funk do MC Marcinho, né? Ele fala, nem melhor, nem pior, apenas é diferente. Essa é a base da antropologia. E isso é difícil, tá? Isso é difícil, sobretudo dentro de um lugar desigual como o Brasil. É, os nossos clientes, em geral, se acham, se acham muito melhores do que seus consumidores. E isso eu acho que é um erro clássico, sobretudo quando a gente está falando de design também, é, que ao invés de a gente olhar a potencialidade, a genialidade de alguém que faz uma gambiarra para resolver seu problema, a gente olha para aquilo dizendo, olha que troço mal feito, né? olha que coisa pouco sofisticada. É, e esse é o caminho fundamental para começar a dar com os burros na água. Por quê? Porque aí eu não consigo mais entender o ponto de vista do outro. Quando eu começo a achar, né, por exemplo, na indústria da moda, que a minha consumidora não sabe se vestir, porque eu fiz Santa Marcelina, que é uma universidade de moda famosa, e eu frequento as feiras de Paris, e ela nunca saiu de Itaquera, é um ponto fundamental para você começar a achar que tem que colonizar o consumidor. E, querido, ninguém sai de casa no Brasil de 2022 com essa inflação para ser colonizado, né? A gente sai de casa, gasta o nosso dinheiro é para ser bem tratado. O que é ser bem tratado? É ter nossas necessidades, nossos desejos atendidos, como dizia o Klotler. Lá no Estruturas do Marketing, lá naquela baboseira lá que ele falava desde sempre. É para isso que o cara sai de casa. Né? É para isso que o cara sai de casa. E isso só é possível se você se coloca numa posição de submissão. E é de submissão por quê? Porque eu entendo que eu não sei como é que você, sabe, como é que você pensa. Eu entendo que eu não sei que você sabe. Eu entendo que eu não sei é, como você constrói para a tua verdade. Eu entendo que eu não sei como você compra. E aí, quando a gente se coloca desse lugar, eu começo a começar a entender a lógica. E é através da captura da lógica que a gente consegue reverter. Eu brinco sempre que o consumidor ele não é teleológico, né? como muitas das vezes a gente acha. Ele não liga A a B numa seta. Ele liga A a B fazendo mil formas. E, às vezes, essa maneira como ele liga A, B, atrapalha o meu negócio. Eu só consigo reverter dele deixar esse processo, fazendo ele deixar de ligar A, B para ligar A, C, que é o que é bom para mim, se eu entender a lógica dele. Eu só consigo vender um perfume que eu consiga fazer os homens acreditarem que eles vão ser mais macho comprando meu perfume se eu entender o que é macho para esse cara. Se eu só consigo por mais que eu, da elite, tenha outra concepção do que é macho, acho que esse machismo atrapalha a humanidade, acho que tem uma série de questões aí que são importantes que precisam ser problematizadas, mas não nesse momento do campo. O momento do campo é quando você tira o sapato e fala querido, eu não sei merda nenhuma desse negócio que você vive. Eu brinco sempre. Uma vez a gente trabalhou para uma grande empresa que queria se firmar enquanto uma empresa latino-americana. E o time né, de pesquisadores que estavam comigo nesse projeto era uma empresa global que queria se firmar na América Latina. Muito gente, muito intelectualizada, pensando muito sobre os estudos decoloniais, que é de afirmação do valor da América Latina e de, desse saber latino que foi colonizado nos fez colocar, de certa forma, num, numa gente, a, nos acharmos, né, numa gente de segundo tipo, porque o que interessa é esse padrão eurocentrado e por aí vai. E eu, enquanto Michel, leio tudo isso e estou mega de acordo. Acho que a América Latina precisa se afirmar com saber único e não se submeter à lógica eurocentrada que nos coloca por debaixo do tapete. Eu, Michel. Só que quando eu entrevistar para o consumidor, ninguém quer ser latino. Ninguém. E aí eu volto para a consultoria e o time não conseguiu, mas, Michel, nós precisamos é, reforçar o valor da latinidade. Eu falei, querido, pensa aqui Parece, na cabeça desse consumidor. A quem? A pergunta central da pesquisa era essa para a empresa, que queria se afirmar enquanto latina. A quem interessa ser latino em 2022? Ninguém. Ninguém. Então, <risos> é, apesar dos meus estudos decoloniais, apesar da necessidade interna minha do time de que a gente precisa se afirmar enquanto no mundo como um lugar, apesar de toda a genialidade dos estudos latino-americanos, não é isso que o consumidor queria. O que o consumidor quer? Dado que ele não quer ser latino. Ele quer existir no mundo, que a América Latina, do ponto de vista do consumidor, não existia no mundo. Então, como uma empresa pode ajudar esse cara a existir no mundo? Esse era o dilema. Rita Segato, Minholo, Barbeiro, esse monte de autores, né? Muniz Sodré, esse monte de autores que ajudam a gente a pensar na colonialidade, eles são ótimos. Para mim. para mim. Ou para uma elite intelectualizada na América Latina. Não o consumidor que vai usar esse produto. Então, como é que eu resolvo a tensão do consumidor? Talvez nós, falando sobre a decolonialidade em todos os fóruns, esse consumidor mude a visão de mundo. Mas o negócio hoje, que precisa bater meta esse ano para levar o filho do diretor para a Disney, para comprar uma joia para a mulher dele, ou para essa mulher poder comprar, sei lá, né, um apartamento novo para ela, ou, ou dar um presente para o marido, ou o que for que trabalha na firma, precisa resolver o desejo do consumidor. E o desejo desse consumidor não era pela decolonialidade, pela afirmação de que uma nova Latinoamérica surge. O desejo desse consumidor era a quem interessa ser latino em 2022? Ninguém. Então, como é que eu me coloco no mundo? Muito como bom. é que eu não coloco no mundo? Então, essas coisas são desafiadoras, porque muitas das vezes, sobretudo quando você trabalha é, para marcas mais masculinas, você está lidando com dores desse consumidor, que é o que a gente precisa resolver, que são dores do machismo. Enquanto eu, adoraria acabar com o machismo. Só que eu posso acabar com o machismo em outros fóruns, não nesse. Né? Quando alguém compra um perfume com cheiro de macho e a comunicação vende para esse cara, olha, isso aqui é cheiro de macho, eu estou reforçando o machismo enquanto marca. Mas, ao mesmo tempo, isso não me dá nenhuma, nenhuma dor moral, porque isso não quer dizer que o cara com cheiro de macho bate mulher. Ele pode ser um cara com cheiro de macho e ser cortês, educado, respeitar os direitos das mulheres e levantar as bandeiras de feminismo. Mas a dor do cara é que ele quer cheirar macho. Desconstruir o cheiro de macho é em outro fórum. É em outro fórum. Porque senão fica Muito bom. eu do alto do meu doutorado dizendo: não, gente, macho tem que cheirar baunilha. Né? Passe creme, anti-ruga, rinil. Eu não posso. Quem isso aí de encontro à antropologia, né? É, o nosso
1: Juliano, ponto fundamental é entender uma o pergunta? significado. Falar. Eu estava eu, eu eu refletindo sobre tudo que o Michel está falando aqui e também tentando conectar com o mundo das organizações mesmo, como ele já vem fazendo e como tu fez a tua pergunta, mas eu já estou até formulando, mais não uma pergunta, mas uma... Uma, um resumo do que ele está trazendo aqui, e, que, e, e eu queria entender se, se, se isso tá fazendo, faz sentido mesmo, Michel. O que está trazendo, de alguma forma, é que a sociedade, de uma maneira geral, mas principalmente as organizações, precisam lidar melhor com o estranhamento, uhum. uh, e principalmente esse estranhamento entre a própria relação que ela quer estabelecer com esse consumidor, ou ou com enfim com, com, com esse com esse público que ela quer atingir e é justamente desse estranhamento que ela tenta fugir o tempo todo e acaba repetindo velhas fórmulas e acaba muitas vezes não atingindo os verdadeiros objetivos dela quer é bater a meta muitas vezes faz sentido isso ou, será que eu entendi bem de alguma forma uh, foi isso que, que
3: essa foi, eu, eu, eu acho, acho que é a contradição dos negócios hoje Juliano porque é, os caras batem a meta com um negócio que vai deixar de existir, mas ao mesmo tempo precisam desesperadamente de novas visões de mundo que perturbem esse coreto para que a inovação apareça.
2: É um dilema, né? E ela o acaba. Vivem... Do, é
3: o dilema da inovação, é, mas o processo de construção do mundo corporativo hoje é de abafamento da diferença. É, tudo que E esse é o trabalho que eu tenho feito junto a conselhos de grandes organizações. Eu brinco que eu vou lá para pontuar um ponto de vista diferente. E eles vou me pagam para isso. no em outras
2: palavras, né?
3: É isso. E qual é o grande dilema quando a gente está falando de um lugar como o Brasil? É, hierárquico, desigual como o Brasil é. Em geral, o cara que está sentado tomando decisão, ele não vive mais no Brasil. Porque ele mora num bairro de elite, ele tem um motorista da firma, ele mora numa cobertura ele só anda de classe executiva. Isso não é o Brasil.
2: Ele o Brasil
3: coisa, é 38% da população brasileira vive com até um salário mínimo. 38% do Brasil vive com até um salário mínimo. Segundo dados do IBGE, metade do Brasil vive com R$ 453 reais por mês. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E esses caras estão na tomada de decisão longe do Brasil e sem contato com o Brasil. E como é que você toca uma companhia para o Brasil, fora do Brasil? Morando no Brasil, mas fora do Brasil.
0: Ô, Michel, eu queria... A gente está já chegando no... Na real, a gente já passou a tela do nosso tempo aqui, padrão, porque o papo está bom, né? a gente vai, vai, vai embora aqui. Mas eu queria já caminhar para o encerramento, mas antes de ir para o encerramento, eu queria te perguntar uh, o que, que a antropologia tem para ensinar para o design estratégico, para o design para quem projeta, né? Do teu ponto de vista, tu já deu várias dicas aí ao longo do nosso papo, mas, assim, numa síntese, né? o que a gente pode aprender como quem está hoje projetando novos produtos, soluções, experiências, sistemas, o que a gente pode aprender e como que a gente pode se aproximar cada vez mais da antropologia para colaborar na, na criação de novos projetos?
3: Primeiro, eu queria dizer que é, a gente, antropólogos e designers, se fala um pouco, devia se falar mais, porque eu não sei se é possível fazer design sem antropologia, e eu não sei se é possível existir uma antropologia sem o contato com as coisas. Porque não tem sociedade sem coisa, não existe. O artefato, a cultura material é um ponto fundamental da invenção da sociedade. A gente só é o que é por causa das coisas. E queria dizer que, para mim, o principal ponto aqui, né, que é um erro comum que eu vejo nos designers, é eles buscarem, de certa forma, o pinpoint, só que acreditarem, acreditam muitas das vezes que o pinpoint é físico do consumidor. E o penpoint jamais é físico. O penpoint é sempre cultural, simbólico. É... E a gente só consegue inventar um produto que é verdadeiramente funcional quando eu entendo esse penpoint simbólico e não penpoint físico. E te dou um exemplo aqui, voltando no assunto da bolsa. As mulheres me obrigavam a usar a bolsa aqui. E você sabe que carregar uma bolsa aqui, muito tempo, acaba é. roçando no cotovelo. E é péssimo. Se fosse um design... Olhando só para o aspecto físico, ia dizer que a gente precisava mudar a alça. Só que o problema da bolsa não estava na alça.
0: Deixar ela mais O problema mais da fofinha. bolsa
3: estava. Isso aí, eles iam fazer isso. O problema da bolsa estava que eu usava ela aqui, porque assim o logo aparecia, é, de maneira mais clara. Então, o que um designer deveria fazer era aumentar o logo <risos> e não melhorar a alça, porque é aí que estava o pain point. Elas comprariam mais bolsas se tivessem mais lobos e não alças mais alcool Ou seja,
1: não era uma questão é, de ergonomia. Então, era um processo era. de significação, né? que não tem nada a ver com o conforto. Era um
3: processo de significação. E, eu, e a gente só compra design por causa da significação. Não é por causa da ergonomia. É, porque, senão, não tinha ninguém comprando gamer. Não estava comprando cadeira de gamer. Gamer estava comprando Herman. É, Herman Miller, que é uma cadeira ergonômica. Mas não, né? Inclusive me choca quando eu entro numa reunião corporativa e tem gente com cadeira de game, né? Eu fico ah, meio. Sabe,
0: sabe que eu também fico assim, não sei, não é constrangido, tá mas. aqui um... na minha cabeça. É... O que, que tá rolando aqui, né? Eu também sei. É, o que, que é isso? Obrigado. Sei lá,
3: vai aparecer um Fortnite daqui a pouco, fico eu mesmo. <risos> Ele vai tirar o joystick. O cara, cara fico... vai jogar um, um CS disso. depois,
0: um corujão. Depois é,
3: porque aquilo não é pra trabalhar, aquilo é pra game. Né? E a questão aí é de pinpoint. Né? Ninguém disse que a cadeira do game ela é ergonômica. Né? Ela tem cara de cadeira de game. Ou se fosse isso... Né? então Para mim, esse é um aspecto importante. É. Não há design. É. Não é possível existir um design sem significado. Porque senão não vende. Ou senão só vende uma vez. O espremedor é, de laranja do Philips Stark não vende porque é só design. Ou quando ele vende... É... Ele vende porque as pessoas estão comprando pelo impacto de ter um Philip Stark em casa. A cadeirinha horrorosa do Philip Stark, fantasma, transparente acrílico, né? ela vende, não é porque ela é confortável. Um Louboutin, sapato das madames, não vende porque é confortável, porque é desconfortável para Dedel. E elas é me dizem, é, é, é porque desconfortável. porque tem a sola vermelha. Se ele não tivesse inventado aquele solado vermelho, aquilo é papo de design. Para mim, isso que é design. Até porque... O funcional do design ele é sempre simbólico, ele não é, ele não é funcional do prático. Só olha o Booking, gente. Olha a Amazon. Olha a Amazon. Aquilo é o Ex. Aquilo é o X. Aí não é ai, a fonte, a logo. Né? Eu tive amigos que trabalhavam no escritório central do Booking, lá em Amsterdã, e eles, eles que inventavam: vamos botar tal cor e vamos ver se vende mais. Aí faziam lá o teste, vendeu, mantém a cor. Por isso que o site do Booking é aquele horror.
0: Então, e tu entra, né, assim, tu, tu entra num hotel que não existe, que tem, que tá abandonado, no meio do, sei lá, da, do mato, e naquele momento só tem um quarto e tem 10 pessoas olhando, é, é muito massa essa pressão <risos> que eles colocam em ti, né? Ó, e vai é, fechar, ali, e aí, isso
3: é incrível, é, né? É, e aquilo ali é design puro para mim, aquilo ali é design puro.
0: Gente, olha só, a, a gente vai ter que fechar né? para liberar o Michel também. Putz, eu tinha várias perguntas aqui, eu queria saber a opinião do Michel sobre o metaverso. Não tem nada a ver nossa. com a nossa linha aqui do, do, do papo, mas eu queria te ouvir um pouquinho antes da a gente fechar. O que você está achando estudo, tudo, cara, do ponto de vista claro antropológico?
3: Ah, já é <risos> Vocês me desculpem, dá bem que tomara que não obrigado, cheguei obrigado, episódio. Isso é uma baboseira. Isso aí é coisa que o pessoal do marketing inventa para ganhar um cascalho dos outros ainda, né? É... O capitalismo tem dessas coisas, né? Ele precisa inventar novas verdades para continuar fazendo a máquina girar. Né? Metaversa é nova essa aí, né? É óbvio que isso vai existir em algum momento, mas não é agora, não existe agora. Mas precisa vender congresso, precisa ter um guru novo, precisa ter alguém, é. é. Se não fosse a necessidade da meta, antigo Facebook, renovar o seu modelo de negócio com a força que eles têm agora, de necessidade, uh, urgir para não deixar de ser a rede social e virar outra coisa, eles não estavam investindo tanta coisa em metaverso. Meta, se o se Facebook tivesse do bem, o Zuckerberg ia inventar a sala virtual, a gente entra lá e fala: legal, agora tem sala virtual dentro do, do, do coisa. E a gente põe um óculos e vê os outros. Mas não, o capitalismo precisa dessas coisas. É assim, né? O picolé muda de embalagem para continuar sendo picolé. A gente faz rebranding de embalagem, muda, faz reposicionamento de tudo. É só isso, gente. Toca a vida de vocês é do mesmo jeito. É... E vambora, embora, né? Vambora. embora.
0: Muito bom, Michel. Antes da gente fechar, a gente tem um, um, um quadro, um modelito que a gente hum. segue aqui, que é o seguinte. Antes da gente dar tchau para ti oficialmente, a gente queria te pedir algumas dicas, né, para nossa audiência. Então Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um artigo, pode ser um livro, pode ser uma, um restaurante, pode ser um lugar para conhecer, pode ser, cara, qualquer coisa. Isso é uma série. Mas assim, quais, é uma série, é, qualquer coisa assim que tu deixa pra gente para a gente poder seguir um pouco mais da tua linha de pesquisa, de, de visão de mundo e tudo mais.
3: Tem um livrinho super pequenininho que eu adoro, que é um pocket, é um pocketbook da Lívia Barbosa, que Sim. se chama Sociedade do Consumo. É, eu uso um com meus bibli... alunos, inclusive, Michel. É, porque eu acho que é um panorama geral. Para quem quer entrar de cabeça nesse negócio, ela faz um belíssimo passeio pela bibliografia do consumo e eu acho que é um bom começo. Dali você trilha. E, olha, eu brinco sempre que é um ponto fundamental, que eu falo, olha, a antropologia é fácil demais, qualquer um pode aprender. Só sentar a bunda e ler. É, eu... Os filósofos não têm esse direito. Porque quando você fala, vai, lê Derrida, ninguém entende aquela merda. Tem que fazer filosofia para entender. Lê Lacan. né? Agora, antropólogo, a gente entende. É, então, é, se é aventura que daqui a pouco e, e eu brinco que bons antropólogos se formam lendo antropólogo. Então, qualquer um que lê antropólogo pode virar antropólogo.
0: Muito bom. Então, gente, muito obrigado pelo papo. Obrigado, Juliano. Obrigado, Campelo. Michel, muito obrigado, tá? O link do nosso papo que tá sempre aberto para te receber. Uh, foi um papo muito massa, né? trocar essa ideia contigo, então, um baita cara, baita referência pra gente. E volta sempre, tá bom?
3: Eu que agradeço demais e sucesso ao podcast, adorei o papo.
0: Então, você já sabe, a gente se encontra esporadicamente na nossa plataforma, no Spotify, no Google né, Podcasts, na Apple Podcast E a gente volta daqui a pouco com outro assunto massa. Você que não ouviu outros podcasts, né, como, por exemplo, do André Fran, que a gente comentou, vai lá, segue a gente no Instagram também. E se, se puder, né, não for pedir muito, avalie a gente aí no Spotify. Isso também dá uma, uma forcinha aí na nossa visualização para a galera. A gente se encontra por aí. Valeu, falou!